0: Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Diga lá, pessoal, bom dia! Boa quinta-feira para você, sintonizado nas ondas da Rádio Inconfidência AM 880, o nosso gigante do ar. Também um excelente dia para você que nos escuta pelas ondas médias e curtas e sem esquecer também dos internautas de plantão conectados no inconfidencia.com.br ou nos mais variados aplicativos de celular. 17 de fevereiro de 2022, são 9 horas e 1 minuto. Nós estamos ao vivo e seguimos juntinhos até às 11 horas da manhã num programa repleto de informação, utilidade pública, prestação de serviço, entretenimento e muita música boa. Hoje nos Trabalhos Técnicos, Juliana Moura. Diz aí, Juju! Nossa assistente de estúdio é a Renata Toledo. E eu estou esperando a sua participação através dos nossos canais de interatividade. O telefone fixo é o 3254-3441 e o nosso WhatsApp 31 9 E a gente começa o programa de hoje ouvindo Andrew Donalds, Michel. <música>
2: you Oh
1: Abrindo musicalmente o Em Boa Companhia de hoje, Andrew Donalds, Michel. Agora são 9 horas e 5 minutos.
0: Mensagem para pensar
1: Nossa mensagem para pensar de hoje se chama O Vendedor de Balões. Era uma vez um velho homem que vendia balões numa quermesse. Evidentemente o homem era um bom vendedor, pois deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares, atraindo desse modo uma multidão de jovens que olharam para o balão e falaram, olha, tem um moço ali vendendo balões. É, uma multidão de jovens acabou aglomerando ali ao redor desse vendedor e ele... Acabou ganhando muito dinheiro com isso Mas havia ali perto um menino negro Ele estava observando o vendedor E, é claro, apreciando os balões Depois de ter soltado o balão vermelho O homem soltou um balão azul Depois um amarelo E, finalmente, um balão branco Todos foram subindo, subindo, subindo Até sumirem de vista O menino, de olhar atento Seguia a cada um Ficava imaginando mil coisas. Mas uma coisa o aborrecia. O homem não soltava o balão preto. Então, aproximou-se do vendedor e lhe perguntou, Moço, ei moço, posso te fazer uma pergunta? E o vendedor? Mas é claro, meu jovem. E ele disse: Se o senhor soltar o balão preto, ele vai subir tanto quanto os outros? O vendedor de balões sorriu compreensivamente para o menino, arrebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava nos ares, disse — Não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir. Está aí, gente, a nossa mensagem para pensar de hoje. O que importa é o que está dentro de você. Nunca se esqueça disso. Nove horas e oito minutos. Nós seguimos em frente aqui no Em Boa Companhia e vamos falar agora das datas comemorativas celebradas hoje 17 de fevereiro. Bem, hoje é o Dia Mundial do Gato. <risos> é isso mesmo que você ouviu. Dia Mundial do Gato. Essa data é para a gente celebrar esse grande companheiro. Muitas pessoas têm gatos como animais de estimação. Vamos celebrar os felinos. Eles são menos dependentes dos seus tutores, mas estão presentes. Nas casas de milhões de brasileiros Vivem hoje no país 22 milhões de gatos E a previsão É que esse número ultrapasse 30 milhões neste ano Segundo o IBGE O Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística Interessante, não é? Olha, eu, eu na casa da minha mãe Tem três gatos de estimação Nina, Mário E Lula E também Duas cachorrinhas e eles se dão super bem. De vez em quando brigam e tudo mais, mas é possível sim a convivência harmônica entre cães e gatos, né? Tem um, um, uma lenda de que gatos, cães e gatos não se dão bem, né? Tem até esse ditado, né? Ah, eles brigam feito cão e gato. Mas sim, é possível eles conviverem harmoniosamente. E também, olha, a gente sabe que os gatinhos são muito amigos, adoram um carinho... E quando eles chegam perto da gente, né? E ficam é, ronronando, ou então eles ficam esticando, assim, as patinhas. E isso acontece com todo mundo, né? E eles têm garras, né? Afiadas. Às vezes até machuca, assim. Eu, às vezes um gatinho, ele senta lá no, no meu colo e aí ele começa a esticar a mãozinha, assim, né? A patinha. E <risos> é muito bonitinho, não é? E eu não sei por quê, né? Que a gente ainda vê pessoas né, Matando gatos Principalmente pela cor Que o gato está associado com a má sorte Com o azar, né, o gato preto Olha, vamos respeitar os animais Viu gente? Vamos respeitar Principalmente neste 17 de fevereiro Dia mundial do gato E hoje também É o dia mundial da espiritualidade humana Olha que interessante Dia da espiritualidade humana a gente fez aqui uma mensagem para pensar que fala sobre a importância do que tem né, dentro da gente. E aí, olha, independentemente da sua religião, se você acredita ou não em vida após a morte, se você acredita né, no Espírito, se você acredita que ele é imortal ou não, a gente precisa saber orientar a nossa vida para o bem, tá bom? E é por isso que a gente precisa ter paz de espírito. Olha... Quem não tem paz de espírito não consegue viver numa boa. Então hoje, no dia da espiritualidade humana, vamos nos concentrar, emanar energias positivas e principalmente fazer o bem, que o bem volta para gente. Nove horas e onze minutos, hora de saber quem é que está soprando as velhinhas.
3: Hoje é seu dia É muito justo que seja tão especial
1: Parabéns aos aquarianos deste 17 de fevereiro Vida longa e próspera para todos vocês Com muita saúde, muita paz e muito amor aí nos seus corações Aqui no Em Boa Companhia a gente começa relembrando aqueles aniversariantes que já partiram E hoje eu falo do escritor Marcos Rey Ele nasceu em 1925 e morreu em 1999 Marcos Rey tem uma importância muito grande na minha infância, na minha adolescência, porque eu fui leitor daquela coleção Vagalume. Vocês se lembram né, da coleção Vagalume, livros maravilhosos. E o Marcos Rei ele era autor de vários livros que eu li e que marcaram né, justamente essa fase da minha vida, né, no desenvolvimento do gosto pela leitura. Me lembro aqui de ter lido O Mistério dos Cinco Estrelas, Um Cadáver, Houve Rádio e tantos outros livros. E olha, Marcos Rey era o pseudônimo dele. O nome verdadeiro era Edmundo Donato. Bem, e vamos agora falar de quem está aqui entre nós. Hoje, parabéns para o jornalista Fernando Gabeira, para o ator americano Jerry O'Connell, para o pro jogador de basquete Michael Jordan, para o novelista João Emanuel Carneiro, a atriz Isis Valverde, mineirinha né, de Ayuru tá fazendo hoje aniversário. A Socialite Pérez Hilton também. E vamos dar os parabéns para o Amado Batista. Ele que nasceu em Catalão, lá em Goiás, no dia 17 de fevereiro de 1951. Cantor, compositor, empresário, produtor musical. Olha, já são quase 50 anos de carreira. Ele gravou 38 discos, vendeu mais de 38 milhões de cópias... E recebeu centenas de prêmios Parabéns para um dos cantores Mais populares do Brasil Amado Batista E para celebrar o aniversário dele Nada melhor do que ouvi-lo cantando Aqui no Em Boa Companhia Desligue a luz e o telefone
4: Olha amor Eu vim de longe para te ver Não aguentei a saudade Eu vim Neste fim de semana, eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda. Neste fim de semana que vinda quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor essas as cortinas do apartamento Que é tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento, desliga a luz e o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento. a champanhe na mesa vamos brindar nosso encontro que há muito tempo eu sonho com esse momento meu amor o apartamento decorado perfumado com as flores rosas vermelhas na mesa simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor. Peça as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Peça as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a o telefone, amor. fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o um telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto
1: tempo eu espero, amor. Amado Batista, aniversariante do dia, ouvimos. Desligue a luz e o telefone. E hoje também é aniversário do cantor e compositor Haroldo Alves Sobrinho, mais conhecido como Peninha. Ele nasceu em 1953. Olha, o primeiro compacto que ele gravou foi em 1972 e que continha o grande sucesso Sonhos, que entrou para a trilha da novela Sem Lenço, Sem Documento e vendeu milhares de cópias. O Peninha também já teve músicas compostas por ele, gravadas por cantores como Tim Maia, Caetano Veloso, Fábio Júnior, Daniel, Alexandre Pires, Rick Renner, Roberta Miranda, Paulinho Mosca, José Augusto, entre tantos outros. Parabéns, Peninha! E aqui no Em Boa Companhia, vamos ouvir Sonhos. Música
3: uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. quando a canção se fez mais forte e mais sentida. Quando a poesia fez folia em minha vida. Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. E ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho ser, não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra Pessoa, Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim
5: Não tem desespero não você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia
3: Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que é... Eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de, de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não eu só quero que você se encontre ter saudade até que é bom. É
4: melhor que caminhar vazio
1: espera... Você acabou de ouvir o aniversariante do dia, Peninha, Sonhos. Parabéns a ele e a todo mundo do signo de aquário. eu aproveito para mandar um abraço para o nosso companheiro aqui da Rádio Inconfidência, Flávio Henrique Silveira, produtor do programa do Tute Maravilha e apresentador também do Forró Bodó que você escuta aos sábados, na programação da Inconfidência FM Brasileiríssima, um programa dedicado aí ao forró, que passa sempre às 8 horas da noite. Parabéns, Flávio! Feliz aniversário para você! Agora são nove e 23. Hoje, na história! Vamos, então, relembrar o que aconteceu no dia... No dia, 20, no dia 17 de fevereiro, no passado. Em 1993, foi publicada pela primeira vez a revista Newsweek, uma famosa revista né, de notícias lá nos Estados Unidos. Em 1936, foi lançada a história em quadrinhos do fantasma, né, do Lee Fox. Vocês se lembram do fantasma? Aquele super-herói mascarado? Em 1947, começaram as transmissões da Voz da América para a União Soviética. O programa fazia propaganda dos valores americanos. Em 1962, escutem só, o grupo americano de rock, Beach Boys, estourou nas paradas de sucessos, abrindo a onda de surf music nos Estados Unidos. O que, que foi isso, né, surf music? Aquela música que combina com praia, que combina com o esporte, com o surf e deixa todo mundo bem alegre né, com o astral lá no alto. Vamos ouvir então essa canção para relembrar os bons tempos de Beach Boys. Com vocês, Surfing in USA. Surfing is the only
5: life, the only way for me now. I surf, surf. With ball, ball, dip-da-dip-da-dip, dip, 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 ball, ball, dip, dip dip I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is... With me. from the early morning to the middle of the night anytime a surf is up, the time a surface of the sign is right and when the surf is down to take its place we'll do the surfer stop it's the latest dance great Surfing. surfing is the only life, the only way for me. Now surf. Surf with me. Now the dawn is breaking and we really gotta go. But we'll be back here very soon. So that you better know. Yeah, I'm a surf, the knots are rising and my sword is losing wax. But that won't stop me, baby, cause you Yeah.
1: Beat Boys aqui no Em Boa Companhia. E continuando o nosso giro pelo passado, em 17 de fevereiro de 1972, o Fusquinha chegou ao modelo de número 7.034 e superou o modelo T da Ford como o carro mais produzido da história. Em 1986, o um incêndio de 10 horas destruiu o edifício Andorinha, no Rio de Janeiro. 21 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. Em 1997, morreu Darcy Ribeiro, antropólogo, político e escritor brasileiro. Em 2009, o pior incêndio florestal da história da Austrália deixou cerca de 200 mortos e 7 mil desabrigados chamado de castigo divino né, por uma igreja evangélica local, o incêndio parece ter sido causado por uma combinação de altas temperaturas e baixa umidade do ar. Lá é comum, em certa época do ano, acontecerem esses incêndios florestais. Em 2011, Primavera Árabe começavam os protestos na Líbia contra o regime do ditador Muammar al-Gaddafi. E em 2016... Veículos militares explodiram na parte externa do Quartel das Forças Armadas da Turquia, matando pelo menos 29 pessoas e ferindo outras 61. São fatos que marcaram o dia 17 de fevereiro no passado e, para ficar por dentro das manchetes de hoje, você já sabe, basta continuar ligado aqui na programação do Gigante do Ar. De hora em hora tem o repórter em confidência. Agora são 9h28, depois do intervalo a gente volta com o Teletema. Não saia daí. Intervalo.
6: Rádio em Confidência. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha, no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia. Para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Acompanhe as emoções
4: dos jogos do time do seu coração. Aqui, na Inconfidência, a M880. Nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, direto do Independência, Cruzeiro e Uberlândia. Jornada Esportiva é
1: no gigante do ar. Inconfidência! Sintonize a
4: M880 ou acesse inconfidencia.com.br. Inconfidência!
7: Estamos apresentando... Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: 96.
4: Teletema.
1: É hora de falar de novela aqui no Em Boa Companhia e você pode escolher a sua trama predileta. O nosso telefone fixo para você ligar é o 3254-3441. WhatsApp, 982 -76. 2663. Hoje vamos falar de Páginas da Vida, uma novela exibida pela TV Globo às 9 da noite, entre 10 de julho de 2006 até 3 de março de 2007. Novela do Manuel Carlos, O Maneco, com 203 capítulos, direção do Jaime Monjardim. A novela anterior no horário foi Belíssima e a novela posterior, Paraíso Tropical. Olha, a Ananda ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar artes na Holanda. Lá em Amsterdã, ela conhece a Olívia, uma outra brasileira, e elas ficam amigas. A Olívia está na cidade com o marido, Silvio. Eles estão em lua-de-mel. Ananda revela à amiga que está grávida do Léo, namorado dela. Só que o Léo não aceita a gravidez e a Ananda decide então voltar para o Brasil com a Olívia. No Rio de Janeiro, Ananda é atropelada levada para o hospital e atendida pela médica Helena. Ela está grávida de um casal de gêmeos. A moça não resiste e morre, mas a Helena consegue salvar os bebês. No entanto, uma das crianças tem síndrome de Down e é rejeitada pela avó, a Marta, uma mulher intransigente e amargurada que resiste em aceitar a herança deixada pela filha. Os avós ficam com o menino, batizado de Francisco, Enquanto a Helena esconde de todos que adotou a menina com Down, a quem dá o nome de Clara. A Helena é uma mulher que já perdeu muita coisa na vida e faz da Clara a razão da sua existência. Dois homens, Diogo, uma paixão do passado, e Greg, o ex-marido, brigam pela atenção de Helena. Anos depois, Olívia, com o casamento com o Silvio desfeito, envolve-se com o Léo, ele volta para o Brasil porque descobriu que tem um filho e, com o apoio da Olívia, está decidido a lutar pela posse do menino. O avô Alex não abre mão da guarda do Francisco, mas a avó Marta faz de tudo para que o neto fique com o pai, visando ó dinheiro. Só que Alex, Léo e Olívia não imaginavam que a menina da Nanda, né, que eles julgavam morta, está viva e bem próxima, está com a médica Helena. A única que sabe da sua existência é Marta, que acordou com a médica a adoção da menininha com Down. O dilema de Helena será revelar ou não a todos que Clara, filha de Nanda, está viva, é criada por ela. Mesmo assim, ela corre o risco de perder a guarda da menina. Esse era o um enredo de Páginas da Vida, que trouxe no elenco Ana Paula Arósio, ela fazia a Olívia, a Nanda era a Fernanda Vasconcelos né? A personagem que morre logo no início da trama Tínhamos também a Helena No papel da Regina Duarte né? Ou melhor, a Regina Duarte No papel da Helena A Lília Cabral era a Marta né? A avó intransigente, interesseira E o Marcos Caruso O Alex, o avô Tiago Rodrigues fazia Léo E tínhamos ainda Tarcísio Meira, Sônia Braga Marcos Paulo José Maier Natália do Valle, Renata Sorrah, Edson Celulari, Viviane Pasmanter, Caco Ciocler, Daniele Vinitz, Tiago Lacerda, Grazi Massafera, saindo do BBB e fazendo aí a sua primeira novela na Globo, Letícia Sabatella também, Débora Evelyn, Ângelo Antônio, Regiane Alves e vários outros artistas. Da trilha de Páginas da Vida, Vamos ouvir o tema da Nanda, tema internacional da personagem Nanda, vivida pela Fernanda Vasconcelos. Marina Elali canta One Last Cry.
7: I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feelings gone. I gave my best to. Cara
1: Marina Lali, cantora brasileira, lá do Rio Grande do Norte, né? ela é potiguar e cantou em inglês One Last Cry, tema da Nanda, da novela Páginas da Vida, sendo relembrada hoje aqui no quadro Teletema. Agora são 9h39, hora do horóscopo. Eu começo falando para quem é diárias. Quanto mais você se organizar, mais seguro e confiante vai se sentir para dar seguimento aos seus projetos pessoais. Estruture as suas ideias para planejar o seu caminho de forma eficaz. Taurino, Taurina, ao equilibrar suas obrigações com o lazer, você vai evitar desgastes e promoverá o seu rendimento, já que uma mente relaxada propicia melhores resultados. Quem nasceu sob o signo de gêmeos, atenção! Para que as suas mensagens possam ser bem compreendidas, procure se expressar com clareza e objetividade. O importante será organizar a mente para escolher as melhores palavras. Se você é de câncer, caso precise tomar alguma decisão, mantenha a calma e respeite o seu ritmo, evitando a pressa que poderá comprometer boas resoluções. Leonino, Leonina, a imaginação se tornará agora uma poderosa ferramenta de produção no seu trabalho. Use então o bom senso para filtrar as ideias que de fato serão promissoras. E se você é de virgem, se você analisar situações ao seu redor com atenção e objetividade, poderá tecer críticas com segurança e de forma construtiva. Abra o caminho e compartilhe suas percepções com respeito e cuidado. Daqui a pouco tem a segunda parte do Horóscopo. Agora são 9h41. Meio a Meio. Hoje eu atendo o da Bateria, que pediu o pepino de Capri, ancora con te. Essa música foi gravada em português pelo rei Roberto Carlos. Virou outra vez. Metade da canção italiana, metade da canção brasileira, juntinhas, como se fosse uma só canção. E aí você escolhe a
8: sua predileta. Tu que sei Tra-le tanta experiência Quella que é um mente, Quella que più me prende Tu che sei degli amori che ho avuto, il più complicato, il più semplice insieme. Tu che sei il mio sbaglio più giusto, è la più strana storia che hanno scritto di me. E per questo e per altro Anche così tornerei ancora con te, tu che sei la bugia più sincera, la battuta più seria che ho detto ormai, tu che sei il brivido più antico dell'amore più amico. Que ho avuto mai. dei ricordi che mi fan compagnia. Tu sei la nostalgia que sempre vorrei. E così, anche solo così, sono ancora con te.
3: Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer por querer Decidi Te de lembrar quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada perder Ah, você foi Toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida você é a saudade que eu gosto de ter, só assim sinto você bem perto de mim, outra vez.
1: No meio a meio, metade da canção original em italiano, Pepino di Capri Ancora Ancora te, E a segunda metade, a versão em português, gravada pelo rei Roberto Carlos, outra vez, atendendo o Erli, lá da bateria no Barreiro. 9h45 agora. Vamos então fechar o horóscopo e eu falo agora para quem é de Libra. Ao contemplar seus sentimentos de maneira pragmática e realista, você tenderá a compreender questões que vêm lhe causando desconforto e insatisfação. Transforme antigas emoções e abra espaço para o novo. Se você é de escorpião, por mais que você se dedique com seriedade e afinco às suas ideias, uma nova criação não vai se realizar apenas pelo intelecto. Permita-se brincar e se fazer rir. Alô, alô, você de Sagitário. É provável que você se veja agora dividido entre os sonhos e as responsabilidades. Procure então perceber como o seu trabalho poderá auxiliar as suas realizações pessoais. Se você é de Capricórnio, esse será o momento de direcionar sua atenção para os assuntos que desejas aprofundar e conhecer melhor, já que a tendência será que você se sinta mais curioso e determinado a expandir a sua mente. Recado agora dos astros para quem nasceu sob o signo da Aves, né, Aquário? Ao se deparar com algum confronto, a melhor maneira de encontrar uma solução coerente será promovendo o bem-estar de ambas as partes envolvidas. Analise a consequência de suas ações e seja cuidadoso. E para fechar, peixes. O excesso de sensibilidade poderá tumultuar a mente e lhe confundir as ideias. A melhor forma de organizar o pensamento e as emoções será através da praticidade. Use a razão para resolver as suas questões. E assim a gente fecha o horóscopo para esta quinta-feira. Amanhã tem mais. Agora são 9:47. Versão
0: brasileira.
1: Esse é o nosso quadro de traduções simultâneas e hoje eu atendo a nossa ouvinte Olga, que mora lá em Pedras. Ela pediu Art Company com a música Susana. É o um nome próprio, né? o nome da moça, Susana. E agora vamos entender a tradução completa da música.
7: To sit sofa.
1: Nós nos sentamos juntos no sofá. Uma música tocando bem suave Eu esperei tanto tempo Por este momento É difícil pensar que isso é real
4: A porta está
1: trancada Não tem ninguém em casa Todo mundo saiu E estamos sozinhos
7: Susana, eu
1: tô apaixonado por você. Eu coloquei meu braço ao redor do ombro dela. Corri os meus dedos pelos seus cabelos. É um sonho e eu não posso acreditar que levou tanto tempo para acontecer. E então o telefone toca E a voz de um desconhecido do outro lado da linha diz Ah, número errado, desculpe-me por desperdiçar o seu tempo E eu penso comigo Por que agora? Por que eu? Por quê?
7: Susana
1: Susana Eu estou apaixonado por você Susana, eu estou apaixonado por você. Ah, ah,
2: ah, 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 ah.
1: Novamente eu me sento ao lado dela. To Tento my, tomar a mão dela na minha.
2: O momento,
1: momento se foi, o sentimento acabou. Ela olha ao redor para encontrar a hora... Então ela diz que poderíamos sentar e conversar E eu penso Bem, fazer o que? Susana, eu estou apaixonado por você Ainda estamos aqui, sentados no sofá, com o aparelho de som no talo. A magia se foi, é um desastre. Parece não haver como recomeçar. Ela diz, ah, acho melhor eu ir embora. Ela diz, adeus. E eu digo, não! Susana! 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 Eu estou apaixonado por você. Susana, eu estou apaixonado por você. Eu estou tão apaixonado por você. Ah, não, gente. Fala sério, hein? Todo mundo torcendo por esse casal e não dá certo. Suzana com Art Company. O telefone tinha que tocar, hein? Que isso? Que azar! É a tradução simultânea dessa música atendendo a Olga, que mora lá em Pedras. São 9h53, vamos lá, mandar abraços aqui para os ouvintes né, que estão sintonizados desde bem cedo aqui no Em Boa Companhia. Mandar um alô para Maria Aparecida, lá do bairro União. Também mandar um abraço para o Washington, lá no Rio de Janeiro. O Erli da Bateria, querendo Moacir Franco, eu te darei amor, oração de São Francisco e guardei meu lincinho branco com Orlando Silva. Abraços para você e para os meus filhos. Obrigado, Erli. O Highlander dizendo que hoje não vai poder ouvir o programa porque tem médico, mas deixando um abraço aqui para todos os amigos ouvintes. Também ó, o Sérgio, lá de Três Marias, querendo ouvir a música Meu Jardim com o Vander Lee, e mandou foto aqui dos gatinhos. Muito legal, hoje é o Dia Mundial do Gato. Muito bonitinhos, viu, Sérgio? Também quem mandou foto de gato, gente, foi a Mônica Araújo. A Pantera Negra e a Princesinha. Duas lindas gatinhas. E ela tem uma foto aqui que parece que uma delas tá lendo. Aí ela disse que a Princesinha pensa que é advogata. Advogata. Muito bom, né? Seguindo aí a profissão da, da dona, né, Mônica? Um abraço para você. Também quero mandar um alô para a Célia Rocha, lá do Serrano, que quer ouvir Cascatinha e Inhana, no Dose Dupla. Obrigado! Cássia, do Novo Eldorado, bom dia, filho de Deus, bom dia aos ouvintes e à família em confidência. Obrigado, viu, Cássia, pela audiência. Isabel e Dona Terezinha, bom dia! Como sempre, estamos em boa companhia. Que linda a mensagem para pensar de hoje, hein, Pedro? E ela falou que na casa dela tem muitos livros das coleções Vagalume, para gostar de ler, os clássicos mais antigos. Porque na minha época, Pedro, a gente queria ler mesmo e tinha que fazer a interpretação de texto. Eu me formei em magistério, mas não cheguei a lecionar. Acabei enveredando aí para o artesanato. Bacana também, viu, Isabel? Obrigado aí pela sintonia. Bem, daqui a pouco no programa tem o Cantinho do Rei, também hoje uma entrevista com a doutora Rafaela Fortini. Vamos falar sobre a Covid-19, tá bom, pessoal? Um momento importante, não dá para baixar a guarda ainda. Vamos comentar sobre vacinação, volta às aulas, dose de reforço, tá bom? Fiquem todos ligados. Agora são 9h55, repórter em Confidência chegando e daqui a pouco tem o Cantinho do Rei.
6: Rede, em Confidência de Rádio.
0: Repórter, em Confidência. Esportes. Bom dia. Quatro partidas nesta quarta-feira deram sequência à sétima rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 1. Os resultados foram os seguintes. O Independência, o América venceu o Patrocinense por 2 a 0. Em Poço Alegre, Pouso Alegre 1, RT 1. Em Governador Valadares, o Democrata Local venceu o Tombense por 1 a 0 E em Nova Lima, o Vila Nova triunfou sobre a Caldense por 2 a 0. Com estes resultados, mais a vitória do Atlético sobre o Atlético na terça, o G4 está assim. Atlético primeiro, 16 pontos. Cruzeiro, segundo, com 15. América o terceiro com 13 e 9 gols feitos. E o Atlético é o quarto também com 13 pontos, mas fez um gol a menos que o Coelho. Mas a liderança da competição pode mudar logo mais. É que às 8 horas da noite no Independência, o Cruzeiro recebe Uberlândia no encerramento da rodada. E se vencer, a Raposa reassume a primeira colocação. A Rádio Inconfidência transmite o encontro entre Cruzeirenses e Uberlandenses às 8 da noite no AM 880 e no Inconfidência.com.br. Reportagem José Augusto Toscano.
7: Evite a Covid uma campanha da Rádio em Confidência com consultoria da doutora Rafaela Fortini, pesquisadora
9: da Fiocruz
6: estou imunizado e mesmo assim peguei covid-19. Isso significa que a vacina é ineficaz?
9: Não. Todas as vacinas aprovadas para uso no Brasil são eficazes e funcionam, sendo fundamentais para controlar a pandemia. As vacinas contra covid-19 reduzem o risco de doença grave, internações e sequelas. Sempre haverá uma pequena proporção de pessoas com a vacinação completa que ficará doente. Os sintomas provavelmente serão leves ou ausentes nos casos de pessoas vacinadas. As vacinas não zeram as mortes por Covid-19, mas reduzem a ameaça representada pelo vírus. Por isso é importante mantermos todos os cuidados. Mesmo pessoas vacinadas podem transmitir o vírus e mantê-lo em circulação. Por isso, use máscaras sempre.
7: Evite a Covid. Uma campanha da Rádio Inconfidência com consultoria da doutora Rafaela Furtini, pesquisadora da Fiocruz. Música
1: 958 e
4: Cantinho do Rei, Inconfidência. Você,
3: meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tudo começou quando, certo dia, eu liguei pro broto que há tempos eu não via. Eu sou um medicato arrepia, Inconfidência.
6: Cantinho do Rei.
1: Três músicas do Roberto Carlos Nesse cantinho que é só dele Hoje eu atendo a Ilza Fagundes A nossa sequência começa com Minha Tia
3: Titia Amélia, quanto tempo a gente não se vê Mas acredite, eu me lembro sempre muito de você eu não me esqueço aquele tempo E a saudade me machuca Quando eu ficava em sua casa Numa vila da Tijuca Você sabia que eu queria Ser cantor profissional E vinha lá de Niterói Pra ir à Rádio Nacional Usando aquele antigo E tão surrado Meu blusão de couro Ia cantar minha esperança Num programa de calor. A minha vida Mudou, eu sei Mas as lembranças Eu guardarei Tudo vai bem Titia pode ter Eu me lembro sempre De você Troquei a vida lá da vila Por arranha-céus gigantes E aquela sua comidinha Eu não encontro em restaurantes eu já não faço a minha cama como antes eu fazia E a minha roupa limpa tem um jeito de lavanderia De tia o meu endereço é uma grande confusão Estou morando atualmente dentro de um avião Não se preocupe que problemas você sabe muito bem Em Niterói, Tijuca ou Londres, todo mundo sempre tem A minha vida mudou, eu sei mas as lembranças eu guardarei Tudo vai bem, de dia pode crer Eu me lembro sempre de você O que escrevi na realidade não é muito original Mas são palavras tão sinceras Minha tia pode crer O tempo passa, mas estou lembrando sempre de você A minha vida mudou, eu sei Mas as lembranças eu guardarei Tudo vai bem, titia pode crer Eu me lembro sempre de você a minha vida mudou, eu sei Mas as lembranças eu guardarei Tudo vai bem, de dia pode ter. Esses seus cabelos brancos Bonitos Esse olhar cansado Profundo me dizendo Coisas Num grito me ensinando Tanto Do mundo e esses passos lentos De agora Caminhando sempre Comigo Já correram tanto Na vida meu querido Meu velho Meu amigo sua vida cheia de histórias e essas fugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais Do que eu digo, me calando fundo Esses seus cabelos brancos, bonitos esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo e esses passos. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Existe uma outra vida além E assim um renascer Morrer não é o fim Pra seguir
1: No Cantinho do Rei de hoje, três músicas do Roberto, atendendo aí a Ilza Fagundes. A gente acabou de escutar O Homem, a do Meio foi Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. E começamos com Minha Tia, né? Minha Tia Amélia. Muitos, muitos ouvintes falam, né? Que é uma grande homenagem e realmente foi muito legal, né? O que o Roberto fez para essa canção, né? Para essa tia, né? Tia Amélia. Obrigado, Ilza! E se você quiser escolher também... As três músicas do Roberto é só mandar para cá via WhatsApp 98276-2663 ou então você manda no telefone fixo, né? você liga e fala com a Renata, nossa assistente, 3254-3441. Vamos em frente com Em Boa Companhia, 10 horas e 11 minutos.
4: Saúde em dia!
1: Você tem ouvido ao longo da nossa programação dicas de saúde, principalmente em relação à Covid-19, com a doutora Rafaela Furtini. Ela esteve aqui na Rádio Inconfidência, conversou com a Valesca Falsi no programa Almanac, da Brasileiríssima 100,9 FM. E aqui no Em Boa Companhia, nós vamos rodar as melhores partes dessa entrevista, porque é, sim, importante batermos nessa tecla de prevenção, de vacinação... De cuidados, afinal de contas, a pandemia não acabou, o coronavírus está aí e principalmente agora com as suas variantes. Então, nós temos o prazer de conversar com a doutora Rafaela Fortini, ela é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, farmacêutica, tem mestrado pela Ufop a Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado pela Fiocruz e pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, em doenças infecciosas e em imunologia. Eu queria primeiro, doutor, doutora Rafaela, que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na Fiocruz. O que é a Fiocruz?
9: Com muito prazer, porque nós temos um, um orgulho enorme de falar da Fiocruz e de sermos trabalhadores dessa instituição, que é a mais destacada instituição de pesquisa hoje da América Latina, esse ano estamos completando, comemoramos os nossos 122 anos de Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde e, portanto, um tra num trabalho muito conjunto que é feito, o nosso objetivo, né, a nossa meta é promo a promoção da saúde, a promoção do desenvolvimento social, é gerar conhecimento científico e tecnológico atuando como um agente da cidadania. É, esses são os conceitos que pautam a, a atuação da Fiocruz o objetivo nosso é sempre melhorar a qualidade de vida da população, é, atender às necessidades das questões voltadas para a saúde. É, a Fiocruz é SUS, né, a nossa luta é por equidade, inclusão, por ciência e desenvolvimento sustentável. Dentro da Fiocruz nós temos algumas unidades né, espalhadas aí por todo o nosso território nacional. Aqui em Belo Horizonte nós temos a Fiocruz Minas, que é uma dessas unidades da Fiocruz, que completa esse ano seus 67 anos também de atuação com ciência.
1: E de que maneira a Fiocruz tem contribuído para o tratamento da Covid?
9: São muitos os, os projetos, são centenas de, de estudos é, científicos e estudos clínicos e também tecnológicos que estão é, acontecendo né, na Fiocruz desde o início da pandemia. É, o objetivo é... São, são diversos, na verdade. Nós temos desde projetos que acompanham a questão de desenvolvimento de novos métodos diagnósticos voltados para, no aperfeiçoamento do diagnóstico da Covid-19, como é, estudos de medicações, estudos clínicos, né, no sentido de, também das vacinas, é, não só da vacina que é produzida hoje na Fiocruz, a vacina da, da AstraZeneca, né, da, da, desenvolvida pela Universidade de Oxford, mas nós temos um acompanhamento dos vacinados também que é feito dentro de um termo de farmacovigilância, quer dizer, como que está o desenvolvimento dessa resposta às vacinas, a todas as vacinas, eh, as quatro vacinas que nós temos aprovadas hoje no, no, no Brasil contra a Covid-19 como está essa resposta, como ela está é, permanecendo, como ela está durando. Nós estamos dentro dos hospitais, do, das UTIs, das alas é, exclusivas de COVID desde o início da pandemia, acompanhando como que a infecção estava se dando no primeiro momento, não conhecíamos, conhecíamos pouca coisa né, sobre a infecção, então fomos entendendo como o quadro infeccioso acontecia nas diferentes faixas etárias e condições de saúde de cada pessoa. E agora estamos, passamos, né, há pouco tempo, a acompanhar, desde que começamos a monitorar, a identificar que sequelas acontecem e permanecem no pós-infecção. Ela, ela teve a infecção, ela teve a Covid-19, que pode ter sido de forma assintomática, sem sintomas, ou de forma, uma forma leve, com sintomas leves, ou uma forma grave, que necessitou de uma hospitalização em, todo, em todas essas situações, após terminado o quadro infeccioso, quando a pessoa já passa a estar negativa né, no teste diagnóstico, e, portanto, ela não transmite mais o vírus, é, sequela, sintomas que permanecem. Né? A gente começamos a observar isso em todo o mundo, então hoje as pesquisas estão muito focadas nesse ponto, até para que possamos comparar, assim como nós temos dados de que a infecção tende a ser mais grave em pessoas não vacinadas e mais leves em pessoas vacinadas, também estamos observando isso. As sequelas acontecem em ambas as situações, assim como a infecção. Mas ela tende a ter um perfil de uma sequela mais leve e mais transitória no pós, após a vacinação.
1: Falando então um pouco mais sobre essas sequelas, né? as pessoas que já se curaram da Covid, continuam com a tal Covid longa, doutora Rafaela?
9: além do risco dessa COVID longa, né, assim nós chamamos, essa síndrome pós-COVID, a permanência dessas sequelas por um tempo que a gente ainda está, ainda está acompanhando, e a gente já observa que durante meses essas sequelas podem permanecer. Então, ainda estamos é, entendendo por quanto tempo elas, de fato, permanecerão. Mas, além disso, temos que evitar a infecção, temos que evitar a transmissão, a circulação desse vírus. Né? Então, quando a gente evita e a gente toma um cuidado é, para, é, individual, a gente está tomando um cuidado coletivo. E lembrando que nós temos uma parcela da, da nossa população, principalmente as crianças, que não estão completamente vacinadas. O protocolo de vacinação das crianças começou agora. Nós temos uma faixa etária abaixo dos 5 anos, que não está contemplada ainda nas vacinas aprovadas. É uma faixa etária que ainda não pode receber a vacina. E temos que cuidar dessa população vulnerável e evitar a infecção e a transmissão do vírus.
1: Muito se fala da Ômicron. Como é que surgem as variantes?
9: Quanto mais nós permitimos que o vírus circule e que ele seja transmitido, mais chance nós temos de aparecimento de variantes. O vírus precisa desse ambiente, ele precisa circular, ele precisa passar por diferentes organismos, porque assim ele vai sofrendo um, um processo de adaptação. Então, já estamos vendo variantes surgirem mesmo com... Nós temos uma taxa de cobertura alta em alguns países, baixa em outros países. Então, nós estamos vendo a circulação de variantes entre vacinados e não vacinados exatamente devido a essa capacidade do vírus de se adaptar.
1: Olha, então vamos para as perguntas mais práticas. Eu testei positivo. Quantos dias eu tenho que ficar no isolamento, doutora?
9: Ter clareza nesses protocolos de isolamento, nessas medidas, é fundamental né? para que a gente consiga é, reduzir essa transmissão do vírus. Então é importante que as pessoas tenham esse entendimento. Hoje, nós é adotada uma conduta de, de, de protocolo de isolamento a partir do que foi recomendado pelo Ministério da Saúde há algumas poucas semanas. Qual que é esse protocolo? A partir do momento que se testa positivo, no caso de pessoas que estão sem sintomas, então nós temos o um marco, que é o diagnóstico dessa pessoa dar positiva. É, então, nós precisamos contar 10 dias a partir desse teste positivo ou no caso de pessoas que estão com sintomas, é, do primeiro dia de sintomas. Então, o primeiro dia de sintomas para quem, quem tem sintomas, ou o primeiro dia do teste positivo para quem não tem sintomas. Esse é o dia 1. Então, nós vamos contar 10 dias a partir, a partir daí, e esse é o tempo do isolamento. Existe uma possibilidade, que é no quinto ou no sétimo dia, de se fazer uma nova testagem para aquelas pessoas que passaram que estavam com sintomas, mas não estão mais com sintomas. Então, se no quinto ou no sétimo dia, você que, te, que testou positivo e começou com sintomas, nesses dois dias você não está mais com sintomas, você pode fazer um novo teste. Se o seu teste der positivo, você se mantém nesse isolamento pelos 10 dias. Se o seu teste passar a dar negativo, você tem a, a liberdade de sair desse isolamento. É. Então, lembrando também que esses dez dias, que é o critério né, de, de, de contagem que nós temos de, de isolamento, é importante que, a, que as pessoas também tenham em mente que só vai sair do isolamento no 11 primeiro dia se os sintomas estiverem terminados.
1: Agora, se o teste de um parente que vive comigo deu positivo, mas o meu deu negativo, eu tenho que manter a quarentena
9: ainda assim? Essa também é uma boa pergunta porque quando foi feita essa nova determinação do Ministério da Saúde com a contagem dos 10 dias de isolamento para aqueles que são positivos no teste, não se reforçou qual que era a medida de isolamento dos contatos positivos. Então, o que as instituições de ciência estão utilizando, né? exemplo da própria Fiocruz, é preciso fazer o isolamento desse contato positivo então, se você teve contato, nesse caso específico, dentro da sua casa ou no seu ambiente de trabalho, você teve contato com alguém que testou positivo, você também vai fazer uma contagem. A partir do último dia de contato com essa pessoa positiva, é importante se contar sete dias. Nesses, aproximadamente com sete dias, você também pode fazer um teste e ver se você passou a se tornar positiva. Quer dizer, você vai saber ali se você se infectou ou não. Mas lembrando que, muitas vezes, nesses sete dias, a gente pode ter ainda um resultado falso negativo. O que quer dizer isso? Se você contou sete dias do seu último contato com essa pessoa positiva e você fez um teste e positivou, isso quer dizer que você se infectou, não há dúvida nenhuma. Você se infectou e você, então, a partir desse momento, vai recomeçar a sua contagem e vai voltar para aquilo que a gente já falou do protocolo do positivo. Você vai contar, a partir do seu diagnóstico, dez dias.
1: Entendi. Agora, como é que funciona o isolamento de pessoas que moram num mesmo ambiente? É difícil, né? Porque, por exemplo, um filho que está com Covid...
9: O ideal é que o isolamento seja feito em um outro ambiente. Então, se houver a possibilidade de estar em outra casa, para poucas pessoas que conseguem fazer isso, isso é o ideal. Quando estamos dentro do mesmo ambiente familiar e se o filho já tiver uma idade né, para se isolar sozinho no quarto... Então, esse isolamento precisa ser feito na maior parte do tempo que conseguir, né? que essa família conseguir. Então, uma, a pessoa positiva ficar dentro do quarto, isso é o ideal. O que nós conhecemos melhor né, do vírus hoje é que a, a, a forma mais importante de transmissão é pelo ar, é, é o que sai da boca, do nariz, é, isso, é esse momento, é, o, é a forma mais importante de transmissão. E a nossa preocupação não é tanta hoje, mas com superfícies. Então, a principal recomendação é que se evite um contato muito próximo, para que não tenha contato físico mesmo e até um contato é, muito próximo, né? Na hora de, de conversar, mesmo que de máscara. Evitar esse contato, essa proximidade da melhor forma possível.
1: Doutora Rafaela, quando as pessoas têm que procurar uma unidade de saúde?
9: As pessoas devem procurar a unidade de saúde quando, a partir do momento que tiverem sintomas e que precisarem né, dessa, desse auxílio médico. É, pessoas que tiveram contato positivo, que precisarem fazer essa testagem, agora a gente caminha para um outro momento, assim, até para poder atender também toda essa população, com a possibilidade agora dos, dos autotestes. Né? Os autotestes foram aprovados pela Anvisa há poucos dias, e as empresas estão vão começar a disponibilizar esses autos, autotestes. Eles vão ter um custo na, nas farmácias, obviamente, mas existe uma expectativa de que uma das políticas públicas que vai, será adotada pelo Ministério da Saúde seja de disponibilizar um número de autotestes para essa população que não consegue facilmente ter acesso a eles. Vai ser de simples execução, né? as empresas já estão se organizando para isso, com um tutorial simples que qualquer pessoa poderá fazê-lo sem, sem nenhuma dúvida.
1: Vamos falar um pouquinho agora sobre a vacinação das crianças, que ainda tem uma taxa de adesão muito baixa, né? infelizmente.
9: É fundamental a adesão das crianças nessa nossa campanha de vacinação contra a Covid-19, não só para proteção delas mesmas, porque a gente já viu que, que é, o número, a taxa de infecções, de hospitalizações, de doenças mais graves e mesmo de óbitos que acontecem sim em crianças, apesar de mais raros, eles reduzem fortemente. Né? A gente tem taxas de redução de 10 vezes, então quando a gente fala... É, por exemplo, de, de óbitos em crianças. É, hoje, a gente trabalha com dado de 1 um a cada 100 mil. Com a vacinação, podemos mudar isso para 1 a cada milhão. Então, a gente tem leva a, a benefícios importantíssimos à saúde das crianças, além do fato de que mesmo quando elas adquirem a infecção e têm sintomas leves, como é a maioria dos casos, ou mesmo assintomáticos, elas podem desenvolver... A, a Covid longa, como a que já tratamos aqui, né, a, a condição de sequelas que permanecem após esse quadro infeccioso e mesmo síndrome respiratória multissistêmica, síndrome de pós-cuidados intensivos, quer dizer, uma série de, de consequências que nos deixam em estado de alerta com relação a essas infecções principalmente agora focado né, nas crianças, que são a população mais vulnerável nesse momento, porque é onde a gente tem a menor taxa de cobertura vacinal. Além disso, é muito importante para que para o outro, né, o benefício que a vacina não é só o benefício para a gente que toma a vacina, mas o benefício para a sociedade, para aqueles que moram na casa com essa criança, para as pessoas que estão com ela na escola, no ambiente em que ela convive, porque com isso a gente reduz... É, automaticamente a transmissão do vírus e a gente traz um benefício que vai nos permitir é, chegar ao fim dessa pandemia.
1: Por que que você acha que os pais têm receio de vacinar os filhos?
9: Eu acho que é importante desmistificar algumas questões. O medo, por exemplo, de eventos adversos mais graves né, na, nessa vacinação, como por exemplo a miocardite, que se fala muito, acho que esse é, a maior, é o maior ponto de dúvida, miocardite, pericardite, como que é essa condição na vacina? Então, isso precisa ficar muito claro. É, são eventos extremamente raros de, de ocorrer e mesmo quando ocorre são eventos transitórios, eventos que acontecem de uma maneira leve e que não precisam de intervenção médica. Eles passam, né? eles melhoram com poucos dias, é, sem deixar absolutamente nenhuma sequela. E é importante reforçar que mesmo crianças que têm alguma pré-condição cardíaca têm a indicação de receber as vacinas. Todas as crianças que têm alguma condição é, de comorbidade, é, é importante, eu acho que é muito importante conversar com a, com a pediatra, né, com o pediatra, porque cada caso de comorbidade precisa ser avaliado individualmente. O que eu gostar, que eu ressaltei, que eu gostaria de reforçar, é que existem condições é, cardíacas, e muito se associa o, o, o risco de um evento diverso relacionado a, ao coração, como a miocardite e pericardite, e existe a recomendação, mesmo nas crianças com esse acometimento, alguma condição pré-existente cardíaca, de receberem, né? Estão indicadas a receberem a vacinação. Mas temos duas possibilidades de vacina. Acho que casos específicos precisam ser tratados com a pediatra. Mas, sem dúvida nenhuma, eu posso falar que as crianças têm, todas as crianças têm essa indicação de receber a vacina.
1: Maravilha! Vacine seus filhos, por favor. Você que está me ouvindo agora. Doutora Rafaela, o Brasil tem um histórico de vacinação infantil muito bem sucedido, né? Os pais responsáveis, então, podem ficar tranquilos em levar a garotada aí de 5 a 11 anos, né, para vacinar.
9: Exatamente. Nós temos é, um, da, um dos programas de maior sucesso, né, com relação à imunização de população, especialmente a criança do mundo. Precisamos confiar nesse, nesse programa de, nacional de imunizações, como sempre confiamos. Né? As vacinas importante reforçar que as vacinas contra Covid-19, todas elas que estão aprovadas para o uso no Brasil, seja para crianças ou para adultos e idosos, elas são efetivas, elas são seguras e nós precisamos confiar nesse protocolo e atender a esse protocolo. Vamos falar
1: agora sobre a volta às aulas, né? principalmente para esse público de 5 a 11 anos.
9: Tentou se juntar né? assim, o período de, 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 de início dessa, dessa vacinação, o tempo necessário para que essa vacina seja, é, fique forte o suficiente né? para que, que essa criança voltasse à escola. Então foi feito esse esforço, não foi possível fazer é, de uma maneira, da maneira como queríamos. Né? É... No final do ano, desde o final do ano passado. Mas é importante entender como que essa resposta acontece. Logo a partir do momento quando uma pessoa, no caso a criança, toma a primeira dose, vai se levar alguns dias para que ela tenha uma resposta importante que a gente possa dizer assim, está protegida, né? A gente sabe disso, então a gente sabe que precisa pelo menos assim, de uns 15 dias após a segunda dose para que a gente tenha essa, essa certeza, assim, no caso, generalizando para todas as vacinas. Mas desde o primeiro momento que essa primeira dose é administrada, a resposta já começa a ser desenvolvida. Então essa criança já tem alguma condição de resposta já nos primeiros dias após a primeira dose. Mas é inegável a importância do recebimento da segunda dose para que essa resposta se fortaleça e ela permaneça e se complete. Então, não adianta tomar uma dose e falar tem uma proteção, então não vou tomar a segunda dose. Isso não vai funcionar, isso não é uma possibilidade. Essa resposta não vai permanecer. Mas a resposta ela já começa a acontecer já após a primeira dose e ela se fortalece de maneira suficiente para estabelecer uma proteção completa após a segunda dose. Então, é fundamental cumprir esse protocolo das duas doses.
1: As crianças estão seguras no ambiente escolar?
9: É importante que a criança se vacine, eu acho que é, essa é uma conversa delicada porque nós temos a importância da, de, não, de não atrasar mais o calendário é, escolar, não prejudicar mais o, o aprendizado e a rotina dessas crianças na escola enquanto caminhamos com a vacinação. Então eu acho que o nosso objetivo é, é, é o de conscientizar os pais e os responsáveis para que levem essas crianças para se vacinar e completem esse protocolo vacinal. Mas, enquanto isso, as crianças podem frequentar o um ambiente escolar. As escolas estão preparadas, mesmo no caso de crianças menores, que têm mais dificuldade de ficar longe uma das outras, ou de ficar de máscara o tempo todo. Eles têm o protocolo... É estabelecido para estimular essas crianças a manterem algum distanciamento, respeitando ali a faixa etária, o uso de máscaras durante todo o tempo. Então, assim, as crianças estão seguras no ambiente escolar, mas precisamos avançar, não podemos deixar de avançar na vacinação infantil. Vamos falar
1: agora da dose de reforço, da importância dela, doutora.
9: A terceira dose, ou melhor dizendo, eu prefiro chamar de dose de reforço, porque nós temos uma vacina de dose única, então para que não, né, não, não tenhamos é, uma confusão com relação a isso. A dose de reforço, após feito o protocolo completo de vacinação da primeira vacina, ela é fundamental. E isso é um estudo que nós fazemos dentro da Fiocruz e acompanhamos esses dados diariamente com participantes de pesquisa, que são pesquisas coordenadas por, por nós mesmos, da Fiocruz. Então, o que a gente observa é que essa resposta protetora, essa resposta imunológica, ela se mantém forte, é, forte e, 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 e bonita, né? Assim, forte e duradoura durante, é, durante meses após a segunda dose. Mas, o que é uma boa notícia, mas é inegável a importância... Da, da introdução da dose de reforço, aos seis meses após a administração da segunda dose. É, ela eleva essa resposta e ela faz com que essa resposta se fortaleça de uma maneira que é muito importante é, que aconteça nesse momento com o nosso cenário epidemiológico atual. Por
1: que que em alguns países o número de casos de Covid provocados pela variante Ômicron esses números estão caindo enquanto as mortes estão aumentando?
9: Essa é uma ótima pergunta. É, e, na verdade, a gente precisa considerar, é, essa para que a gente tenha uma resposta, a gente tem que considerar são as muitas questões envolvidas. Né? Nós temos que avaliar a, não só a questão das características da população, quer dizer, é uma população... Mas com mais comorbidades, é uma população com mais idosos ou com mais pessoas jovens. Tudo isso afeta ao, é, diretamente nos índices de mortalidade, né? Além disso, qual que é a taxa de vacinação dessa população e qual é a taxa de vacinação nos idosos, que é o grupo mais vulnerável e é a maior taxa, é o mais relacionado com a taxa de, de mortalidade. Né? Além disso, o próprio comportamento da população. Como que essa população, nesses países, estão, estão nesse momento? Já estão sem máscara em ambientes externos, em ambientes internos? Como que está esse, esse comportamento? Isso tem um impacto automaticamente direto na transmissão do vírus e no comportamento desse vírus e na, e na taxa de, de internações também. Né? Além disso, acho que um outro ponto importante é... Quanto tempo, a, é, dentro a, a taxa de vacinados dessa população, quanto tempo dessa vacinação eles estão? Da segunda dose, da dose de reforço, porque isso também tem um impacto. É, a gente observa ao longo do tempo que essa resposta imunológica, ela, ela se mantém, mas existem alguns momentos onde ela se reduz, é onde vem a importância da dose de reforço. Então, como que, quanto tempo após a segunda dose ou quanto tempo após a dose de reforço eles estão nesse momento nesses países, isso gera um impacto na capacidade do organismo responder de forma protetora né, contra, a, contra o vírus.
1: Quando nós poderemos abrir mão do uso de máscaras, doutora Rafaela, pelo menos assim em lugares abertos?
9: É, no Brasil, a gente tem, nesse momento, um, um alto número de, de casos né, de, de infectados. A transmissão está alta devido à variante Ômicron. Nós temos um alto número de internação, de internação e nós temos, estamos vendo uma alta taxa de óbitos. Né? Nos últimos dias, a gente está vendo cerca de mil pessoas vindo a óbito por dia. Nesse momento, ainda não é hora de baixar a guarda, de reduzir ou de minimizar as medidas de proteção. Precisamos continuar de máscara, precisamos continuar evitando é, estar próximo de um número grande de pessoas. Precisamos, em ambiente externo e em ambiente interno, continuar com o uso das máscaras enquanto a vacinação avança, não só na população adulta, mas também na, na população pediátrica. Mas chegaremos, né, chegaremos desse ponto e a nossa esperança é que não demore. Máscaras de pano funcionam? Nós temos várias possibilidades de, de, de máscara. As máscaras de tecido, elas funcionam, é importante que elas tenham uma dupla camada de tecido. É, isso é uma orientação que foi reforçada agora com, com a transmissão da variante Ômicron, que ela é muito mais transmissível mesmo, como estamos vendo. Né? Então, é, uma máscara reforçada é, é fundamental nesse momento as máscaras mais indicadas são a N95 e a PFF2 são as duas máscaras que tem, que tem é, igualdade de proteção, uma com a outra ambas são, são é, protegem é, 95% né? elas passam por esse, esse, esse critério assim, de, de, de avaliação antes de serem liberadas no mercado, elas têm que ter essa filtragem de 95% são as melhores máscaras para se usar nesse momento, inclusive são máscaras resistentes, né, então a gente, é, existe a possibilidade da gente até reutilizar essa máscara, obviamente isso não vale para os profissionais de saúde que estão dentro das alas, dentro das internações, é, tendo contato com pacientes paciente covid-19 positivos, mas para o nosso dia a dia, nós podemos reutilizar essas máscaras e termos a nossa percepção quanto à integridade dessa máscara, a partir do momento que ela não esteja mais, sim, ela, ela, ela vai se desgastando, né, isso é visível, então nesse momento, jogar essa máscara fora e adquirir uma Nova. Se for usou hoje, vai reutilizar amanhã. Ao fim do dia, deixa ela em repouso, numa superfície limpa, não tem que fazer mais nada além disso. Amanhã ela já vai estar tá, tá seca, está pronta para você, você reutilizar. É, quanto ao tempo de uso, isso é muito particular né, de cada uso. Acho uma, é diferente de você usar uma máscara o dia inteiro ou de você usar algumas horas do seu dia. Então, acho que é importante que cada pessoa observe, assim, acho que não mais do que quatro, cinco dias. Isso é até a recomendação do próprio CDC, né, dos Estados Unidos, que não se use por mais de cinco dias. Então, varia muito do tempo de utilização dessa máscara, mas é isso que eu falei no início. É importante que a própria pessoa olhe para a máscara e veja como que está a integridade dessa máscara. Se ela está começando a ficar desgastada...
1: É, por isso que é importante, né, gente? Olha, ela tá falando em relação a PFF2 e a N95, tá? Máscara de pano ou máscara cirúrgica, não dá para a gente reutilizar assim, né? Igual ela tá falando. A de pano tem que lavar, claro, né? Agora, não jogue álcool, viu, gente? Em máscara PFF2, N95, deixa elas lá no cantinho, né? Descansando para usar no dia seguinte e observe se ela não tá muito desgastada. Para terminar, como está o cenário da pandemia hoje no Brasil e no mundo?
9: Nós temos hoje uma taxa de cobertura de 72% da nossa população né, que está completamente vacinada. É uma taxa é, alta, uma taxa boa, mas precisamos continuar caminhando para a totalidade né, da população vacinada. Essa tem que ser a meta, mas é, o nosso, agora o que nós precisamos continuar é... Primeiro, aguardar esse, esse momento onde a gente tem uma alta transmissão da variante Ômicron. Então, precisamos aguardar ainda alguns dias, algumas semanas, todo mundo fazendo a sua parte os, é, na utilização das máscaras, evitando festas, evitando aglomerações, é, favorecendo né, esse isolamento social, porque isso é import, muito importante ainda nesse momento. À medida que os dados nos mostrarem que as internações estão, estão em queda, a mortalidade está em queda, que, as, que esse pico... Dessa variante Ômicron, Ômicron está reduzindo. Aí novas medidas, né, novas flexibilizações vão sendo adotadas. Mas eu acho que é isso. A gente, a gente precisa caminhar com paciência, com calma. Que é juntos que nós vamos chegar. Então, cada um fazendo a sua parte. A gente chega, a gente vai chegar nesse objetivo. Eu acho que temos muito uma expectativa de, da OMS declarar o fim dessa pandemia. Mas antes de, de ficarmos ansiosos com isso, nós precisamos ter em mente que a vacina é o nosso principal caminho para sair dessa pandemia. Então, reforcei aqui algumas vezes a importância da adesão à campanha, né, de que todos se vacinem, mas é muito importante também que a gente tenha uma visão global de que nós temos, enquanto nós temos 72% da população do Brasil vacinada, nós temos países como Nigéria, Camarões, Haiti, com menos de 3% de cobertura vacinal. Essas vacinas precisam chegar nesses países, a gente precisa avançar de maneira unificada nessa vacinação. Aí estará o fim da pandemia.
1: Ah, doutora Rafaela, Deus te ouça, viu? E isso é preocupante, porque justamente nesses países em que pouca gente se vacinou, é que o vírus circula com mais frequência e surgem novas variantes. E aí começa tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Doutora Rafaela Fortini, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, farmacêutica, tem mestrado pela UFOP e doutorado pela Fiocruz e pela Universidade da Geórgia, lá nos Estados Unidos, em doenças infecciosas e em imunologia. Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Inconfidência. É utilidade pública, é prestação de serviço, é o gigante do ar no combate à Covid-19. 10h41 agora.
9: Não se arrisque para salvar
4: bens. Sua vida é mais valiosa. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Em caso de emergência, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
1: Nesta semana, o Cinefonia destaca a mostra Tessituras, passado e presente, que exibe 20 filmes brasileiros gratuitamente no Cine Santa Teresa. Nosso programa também presta uma homenagem ao cineasta Arnaldo Jabor. E traz ainda notícias, dicas de filmes, séries e muito mais. Não perca, o Cinefania vai ao ar quarta, às nove da noite, com reapresentação sábado, às sete da noite, comigo, Renato Silveira, aqui na Inconfidência. Estamos
7: apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira. 10h42. do cinema
10: de sempre.
1: Hoje eu atendo a Zélia Assunção, que escolheu Fernando Mendes, cantor, compositor, fez muito sucesso nos anos 70 com a canção que nós vamos ouvir agora. E esse disco que tinha música vendeu mais de um milhão de cópias, sendo executada nas rádios de todo o país. Vamos ouvir cadeira de rodas. <música>
3: Sentada na porta, em sua cadeira, de rotas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela
2: menina
4: era
3: a felicidade, eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor, e agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rotas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor E agora por onde
2: ela anda eu não sei
3: Hoje eu vivo sofrendo sem alegria Tive coragem bastante pra me decidir
2: Aquela menina em sua cadeira de
3: rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Hoje eu fico sofrendo e sem alegria não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeia de rotas. O eu daria pra ver novamente sorrir. Hoje eu vivo sofrendo e sempre. Ídolos de sempre.
1: Fernando Mendes, Cadeira de Rodas, para nosso ouvinte Zélia Assunção. Agora são 10h47, quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. ó. O Leonardo Fittipaldi, lá no bairro de Lourdes, dando parabéns pela entrevista com a doutora Rafaela, da Fiocruz. Ele falou que nos anos de 79 e 80, ele fez estágio lá no Instituto René Rachu, né, da Fiocruz, aqui em Belo Horizonte. Foi muito bom. Bacana, Leonardo. A Isabel, lá de contagem, também dando parabéns, entrevista muito importante e esclarecedora. Mandar um alô aqui, olha, para o Marcos e Elizabeth na escuta, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. A Sônia de Betim, querendo ouvir Javan com a música Si, no Ídolo de Sempre. E hoje é o Dia Mundial do Gato, ela disse que na casa dela tem sete gatos, cada um com uma personalidade diferente, eles são bem engraçados. Darcy Miranda, bom dia, Pedro. Podem me criticar, mas em casa eu também uso máscara. Esta noite senti dor de cabeça, levantei, tomei de pirona, voltei para a cama, comecei a espirrar, levantei, fiz um café da hora, tomei e levei a Lucília. Eu não saio sem máscara. Estamos bem, mas essa doença deveria sumir para sempre. Bom dia. Ele estava na rua passeando também com a cadelinha. Será que o povo vai continuar teimoso? É, Darcy, olha, que essa doença vai sumir para sempre, infelizmente não vai, tá? Ela vai ser como se fosse uma gripe, nós vamos ter que conviver com a Covid para sempre, mas tem que tomar vacina, né? E talvez a vacina vai ser aquela coisa, todo ano uma vacina diferente por causa das variantes. Bom dia, Ladário Silva na sintonia em Paulas, Itaúna. Valeu, Ladário, obrigado pela sintonia. Mandar um alô também, gente, olha só o Aguinaldo lá de Betim, o Aguinaldo gravou um áudio para gente e eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando ele contou essa história aqui envolvendo o Roberto. Ó. Bom dia
10: Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Convidência. uma boa semana para todos nós aí. O Pedro é, eu gostei muito do meio a meio hoje, essa música do Roberto Carlos aí com uma versão italiana e agora eu gostaria de te passar um desafio. Por que, que eu digo um desafio? Porque é outra música do Roberto Carlos, que é esse cara sou eu. Eu queria que você colocasse na versão do meio a meio. O desafio é porque essa música foi cantada pelo nosso querido Elvis Presley há muitos anos. E eu já procurei uma, uma, uma gravação dela, né? uma gravação boa dessa música com Elvis Presley. E eu só consegui uma gravação muito ruim. Aí quem sabe você consegue aí uma gravação boa dele para fazer o Meia Meio, que é essa música do Elvis Presley lá do passado. E aí eu espero que ela toque aí no Meia Meio para todos os ouvintes né, usufruírem dessa, dessa música em inglês. This is Guys Me. Ok? Um grande abraço para todos e que tenhamos um restante de semana aí com muito amor e carinho. Fiquem com Deus.
1: Ô, oh, Aguinaldo, você acredita que eu achava que a música Esse Cara Sou Eu era do Roberto? Que isso, gente, Elvis Presley cantou e eu achei aqui na internet, realmente assim, na qualidade não tá muito boa, é uma gravação lá de 72, This Guy Is Me, Esse Cara Sou Eu, né? Caramba, olha só, gente, nunca imaginei que essa música do Roberto era uma cópia. Mas é isso aí, vou colocar pra você em breve, tá bom? Vou tentar achar aqui uma versão com uma qualidade melhor pra colocar no ar. Obrigado, viu? Um abraço para você, um abraço para a Cleusa também.
9: Bom dia, Petr Henrique, sou Marcelene de Pequi. Pequi hoje amanheceu chovendo, pensei que o sol não ia aparecer, mas agora ele apareceu. E está muito lindo e sem poeira, está muito bom gostaria de desejar uma abençoada quinta-feira para todos os meus amigos e amigas, para todos os ouvintes para todos da equipe do programa Em Boa Companhia e Família em Confidência, a mensagem para pensar de hoje é lindo teletema, gostei muito do meio a meio, da tradução simultânea, enfim né? o programa está todo lindo e maravilhoso como sempre e Deus abençoe você e sua família, Pedro Henrique beijinho no Danielzinho Abraços, tchau, tchau Fique com Deus
1: Valeu Marcilene, obrigado E ela adorou ouvir Fernando Mendes Mandar um abraço para Cláudia Carla de Contagem Tá pedindo aqui músicas no Cantinho do Rei Para falar também de Mulheres de Areia No Teletema O Márcio lá do Santo André Pedindo dose dupla de Beatles Folhas no Versão Brasileira Músicas para o Roberto Carlos, né? Do Cantinho do Rei aqui. E Bárbara Streis, no Ídolo de Sempre. Obrigado, Márcio. Tem muito pedido aqui na fila também, né, Márcio? Obrigado aí pela sintonia diária. Mandar um abraço para o Antônio Marcos, lá de Nova Lima. Tá pedindo aqui também, olha, Amado Batista e César Sampaio, no Dose Dupla. E dizendo, né, que também tem uma... A noiva dele tem uma gatinha. Muito legal. Hoje é o dia do gato, né? Os... os, os gatunos que escutam aí o programa no bom sentido, viu, gente? Gatuno no bom sentido. Pessoal, olha, não vai dar tempo de tocar aqui as últimas canções. Eu tinha separado um dose dupla, mas pelo tempo, faltam só dois minutos para acabar o Em Boa Companhia, mas eu queria mandar aqui, olha, a minha energia é positiva, e eu sei que vocês também estão fazendo isso para as vítimas lá de Petrópolis, né? A região serrana do Rio está sofrendo muito, choveu, em poucas horas, o esperado para o mês todo, já são mais de 100 mortes confirmadas. As imagens que a gente assistiu nos telejornais são impressionantes. Eu, eu falo para vocês, já estou arrepiado aqui, porque eu fiquei chocado. Aquele ônibus, sabe, virando e as pessoas sendo arrastadas. Aquele, aquele carro descendo numa uma rua que virou uma enxurrada. Olha... Morros vieram abaixo, né? em muitos lugares, aquela enxurrada de água que trazia lama, pedras gigantescas, carros e o que mais estivesse pelo caminho. Né? Ficou difícil distinguir o que era casa, o que era rua, o que era montanha. Há 11 anos aconteceu isso e, na época, as chuvas lá na região de Petrópolis causaram o maior desastre natural da história do Brasil. Isso anos antes, tá, gente, das barragens de Mariana e Brumadinho se romperem. Então, na época, foi o maior desastre. Naquela época, em 2001, 2011, perdão, foram mais de 900 mortos em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. E agora, a cidade de Petrópolis sendo castigada mais uma vez. Então, assim, quando a gente pensa também... Que o relevo acidentado a, a chuva concentrada, né? parece que as montanhas elas represaram as nuvens que ficaram ali, foram mais de 200 milímetros de água em muitíssimo pouco tempo, mas também a gente vê que falta saneamento básico, falta políticas públicas para dar moradia digna para essas pessoas elas não estão ali porque elas querem, elas estão ali porque elas não têm outro lugar para ir, são casas construídas de maneira irregular, mas não adianta agora colocar a culpa na vítima. Não adianta você falar, estava ah, lá, sofreu o risco. Gente, são pessoas pobres, são pessoas que não têm outro lugar para ir. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo. A gente precisa investir em saneamento básico, em políticas públicas mesmo, como eu disse, para dar moradia para essas pessoas. É muito triste, gente. E a gente viu aquelas imagens de mães com inchada, tentando tirar seus filhos debaixo da lama, pegando as pedras com a mão. E tem centenas de desaparecidos ainda, pessoal. Olha que terrível! A gente conta, claro, com a solidariedade nesse momento, né? Pessoas doando água potável, roupas, alimentos, mas ainda assim, até quando a gente vai ver esses casos, né? Eu tô falando aqui de Petrópolis, mas Minas Gerais sofreu também no início do ano. O sul da Bahia também sofreu muito. Atualmente, Dezenas de cidades mineiras também sofrem com as enchentes, com as inundações, sabe? É, é revoltante, porque colocar o, 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 a culpa no clima... Ah, gente, a gente vive sobre as mudanças climáticas, vai chover cada vez mais, vai ter seca cada vez mais, duradoura também. Culpa nossa, culpa do homem, com essa ganância, sabe? De poluir cada vez mais para ganhar mais dinheiro. A gente está destruindo a nossa casa, o nosso planeta. Agora temos que aguentar as consequências, mas quando vem esses desastres, a culpa não é das pessoas que moram ali. Elas não têm outro lugar para ir. Vamos ter um pouco de empatia. Porque eu vi muita gente falando assim: "Ah, tava lá porque queria, sai daí, sai daí, vai para outro lugar". Como? Para onde que eles vão, gente? Sabe? É difícil. Uma vida toda construída jogada fora assim, olha, de um de um em questão de minutos. É muito triste, muito triste. Só para eu terminar aqui, para eu ir embora, ah, bom dia, Pedrinho, já que é dia mundial do gato, veja aí a minha Juju querida, é a Gislene. Gislene mandou aqui para a gente a foto da Juju, <tos> muito linda. A Fafá de Divinópolis também, gente, falando Lorde, o gatinho da Roberta. Oh, pena que rádio não tem imagem para vocês verem <risos> Tem um gatinho aqui, gente, com uma foto de 100, uma, uma nota de 100 reais. Eu só espero que ele não tenha rasgado essa nota, né, Fafá? <risos> Gato rico, é o Cid. <risos> Ai, gente, que legal, muito bom. Ó, tô indo embora, 10h57, repórter em confidência chegando com o Tarcísio Lopes. Amanhã eu tô de volta às 9h, se Deus quiser, tá bom? Pra fazermos juntos mais uma edição do Em Boa Companhia. Beijo, Juju, obrigado aí pela, pelos hum. trabalhos técnicos. Renata Toledo, assistente de estúdio. Fiquem com Deus, um forte abraço. E nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal.